0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite E ao som de Cássia Heller, A gente abre esse pós-jogo para falar da derrota né? Guarani recebeu o Red Bull Bragantino O Red Bull ou Bragantino E perdeu por 1 a 0 Perdeu, deixou a torcida puta da vida, protestos aí já mais direcionados na figura do Mozer, três derrotas seguidas, muito mais perto da zona de rebaixamento do que na possibilidade de classificação para a segunda fase do Paulistão. Isso tudo já com metade do campeonato concluído. Dos seis jogos até agora, estão 18 pontos possíveis. O Guarani tem apenas Quatro, todos os pontos conquistados em casa, né? uma vitória contra o Santos, o um empate com o Ituano e a derrota mais recente para o Red Bull Bragantino, e zero, nenhum ponto ainda conquistado fora de casa. Mozart, como diz a música da Caça que a gente elegeu para abrir esse programa, mudou bastante, colocou um time titular aí com seis alterações. Com relação ao time que havia perdido para o Botafogo na rodada passada. Mas nada mudou. O resultado continuou sendo de derrota. Derrota para o Corinthians 2x1. Um. Derrota para o Botafogo 3x2. E agora a terceira derrota para o Bragantino 1x0. Um Muito preocupante. E olha, nós já vimos esse filme. Hein? A gente só espera que dessa vez o filme no Campeonato Paulista termine diferente das outras vezes que a gente viu isso acontecer no Paulistão e que ele termine como terminou a Série B do ano passado, porque hoje a preocupação é muito maior com o rebaixamento do que a esperança de uma classificação. Vamos falar então desse jogo, Bragantino, Red Bull, Red Bull, Bragantino 1, um, Guarani 0 no Brinco de Ouro. Bom público, hein? Pra quem disparou contra a torcida contra o Ituano, levou mais uma chamada hoje. 5.500 pessoas. Num belíssimo sábado à tarde no Brinco de Ouro, mas que saíram chateadas pela derrota. Bora falar do jogo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Como eu disse na abertura, né? O Mozart... Forçosamente ou intencionalmente, mudou o Guarani. Seis peças de uma vez. Saiu o Kozlinski machucado no gol, entrou o Toni. É, na lateral direita, aí uma escolha do treinador. Entrou o Alvarinho, o argentino. Sexto jogo do ano, terceiro lateral direito diferente, é, iniciando uma partida. Já teve o Lucas Marques contra o Ituano só por 45 minutos. Diogo Matheus tinha, tinha iniciado todas as outras partidas, as outras quatro partidas. E contra o Bragantino entrou o Alvarim. A zaga mantida, a lateral esquerda mantida, no meio mais mudanças. Né? Saiu o Vilela é, e entrou o recém-chegado Matheus Barbosa. Outro que entrou pela primeira vez como titular foi o Anderson, que fez gol, inclusive contra o Botafogo, e tinha deixado boas impressões né, nos momentos em que entrou, é... e o Richard Rios mantido na frente, novidade também, hein? o Neilton começando o jogo como titular pela primeira vez, e o Isaac, que também tinha acabado de chegar, chegou durante a semana, e começou como titular ali numa posição meio esquisita, né, às vezes meio centralizado, meio centroavante, e fechando o time o Bruninho. Muita gente. E aí eu não quero fazer papel de eu já sabia, eu avisei. Que eu detesto esse tipo de coisa. Mas quando saiu a escalação, a galera ficou feliz. e Falou, poxa, ele tá tentando. Ele tirou algumas perebas do time. E foi bom mesmo, né? Foi bom ter tirado o Vilela. Foi bom ter tirado o Diogo Matheus. Mas eu fiquei com a impressão de um time, ou de decisões, de um treinador completamente perdido. Trocar seis de uma vez... Sendo que dois deles, né? Quer dizer, na verdade, cinco, né? Porque o goleiro foi, foi por lesão, né? E o goleiro tem menos conjunto com o restante do time. Mas tanto o Matheus Barbosa como o Isaac, eles chegaram no decorrer da semana. Se fizeram três treinos com o grupo, e aí eu não sei nem se todos os grupos, todos os treinos foram táticos, foi muito. E já botar pra jogar contra um time forte, não podemos desprezar a qualidade e a força do Bragantino. Mas achei um negócio meio suicida. E com a bola rolando, deu para ver que a galera tava bem desentrosada mesmo. E o Bragantino tem suas virtudes, obviamente. E o Guarani jogou bem covardinho ali. Bem para trás, bem desorganizado, bem preocupado em não tomar gol. Eu não lembro no primeiro tempo. Teve uma cabeçada meio torta do Castan ali que a bola quase entrou. Mas eu não lembro de nenhuma chance de perigo. Foi um primeiro tempo completamente defensivo em que o Bragantino amassou o Guarani, treinou, essa é a verdade, chegou a ter um gol marcado, mas foi invalidado por impedimento corretamente, mas treinou, treinou posse de bola, treinou virada de jogo, treinou é, triangulações, perigo também, não levou muito, né? Tirando esse lance aí do gol irregular, mais uma coisa ou outra ali, que eles chegaram na área, um bate-rebate, uma tentativa ali do centroavante ganhada a nossa zaga e no fim das contas não, não teve assim motivo para ganhar o jogo no primeiro tempo né teve muito mais volume muito mais posse de bola e o Guarani tadinho parecia um grupo de crianças correndo de adultos e aí fez o, fez o possível né dupla de zaga firme sólida de novo Isaac sem ritmo algum Mateus Matheus Barbosa, então, Deus me livre, bastante nitidamente fora do, do ritmo de jogo. O Alvarinho mais preso. O Bruninho, talvez, tenha dado um pouco mais de dinâmica. Assim como o Jamerson, talvez o Richard Rios. Mas foi um primeiro tempo muito fraco, muito ruim, mas também muito parecido com tudo aquilo que a gente viu. né? Viu contra o Ituano, viu contra o Botafogo. Viu um time bastante... E me parece até fisicamente abaixo dos demais, é, taticamente também abaixo dos demais, mas também vamos desprezar de novo a força do Bragantino. No segundo tempo, o Bruninho quase fez um golaço, enquanto ainda estava 0x0. Fez uma jogada individual, entrou na área na hora que ia finalizar, acho que ele foi travado, ou o goleiro pegou, não me lembro. Mas teria sido o gol da rodada, uma jogada linda, Bruninho que, na minha opinião, em meio a muita ruindade aí do time, ele tem aparecido bem, ele tem sido um escape, uma válvula legal no ataque, mas na defesa não, né, o Bruninho voltou para o segundo tempo é, e logo ali no começo saiu um gol do Bragantino, um cruzamento do Arthur pela esquerda, ninguém cruzou, ninguém desviou e a bola acabou indo direto para o gol, se eu não estou enganado. Foi bem ali na minha frente, um lance esquisito, mas por que, que o Bruninho é, vai bem no ataque e não tem ido bem na defesa? Aparentemente, a missão do Mozart é mandar os seus pontas recuarem para marcar a lateral, ou marcar o ponta, ou marcar algum jogador do adversário. Eles têm que voltar mesmo, ali para intermediária e às vezes até dentro da área. E coincidência ou não... E aí, não é só uma culpa do Bruninho, talvez seja uma culpa do esquema tático. Essa recomposição tá péssima. Eu fiz um levantamento depois do jogo. Teve um Zé, Zé Antônio, Zé Carcoppola, era o sobrenome dele. Ele me alertou no Twitter sobre os gols sofridos pelo lado, né? Muito parecido com esse gol que o Guarani levou do Bragantino. É, o Guarani levou outras vezes no Campeonato Paulista até agora. São sete gols sofridos, todos todos saíram por jogada na lateral do nosso, do nosso time. E desses sete, seis pelo lado esquerdo. Não estou aqui colocando culpa no Jamerson não, tá? Porque na maioria dos lances tem dois contra um no Jamerson, três contra dois ali naquele lado. E aí a desvantagem numérica acaba sendo um trunfo para o adversário. Mas é um sintoma de que o Bruninho não é um cara que vai voltar para marcar e por isso está sobrando espaço. Mas mais do que isso, né, é um esquema falido para defender, é um 4-3-3 que não vai funcionar e que vai expor o time é, muito na hora que o adversário vier pelo lado e cruzar a bola na área. Não estou nem falando que são gols que o Guarani sofre por cruzamento de cabeça, que é aquela história de bola aérea que a gente sofria muito, nem é isso. Na verdade, o adversário está chegando muito fácil no nosso lado, seja o direito, mas principalmente o esquerdo, e a partir dali começa um vulco vulco na nossa área. São gols de cruzamento rasteiro, são gols de cabeça, são gols que a bola vai direto para o gol, como o do Bragantino, o que identifica uma flagrante é, deficiência tática do time do Guarani. Aí depois, no segundo tempo, o Guarani... O Bragantino tirou um pouco o pé, o Guarani foi para cima, e aí teve muitas chances para conseguir empatar o jogo. E aí aquele aquele negócio, né? Primeiro, é, sempre tem alguém que quer decidir sozinho e, e às vezes acaba sendo mais fominha do que tocar pro adversário, né? Prejudica a equipe. Segundo, bate e rebate na área, a bola vai, pinga, volta e não entra no gol. Todo mundo começa a ficar mais ansioso, mais nervoso e uma situação que não ajuda em nada, né? No segundo tempo entrou o Derek no lugar do Neilton. Nem viu o Derek no campo direito. A bem, bem da verdade é essa. Ele que voltou de lesão. Tinha uma participação muito discreta. Como foi a do Isaac no primeiro tempo. E, e como foi também do próprio Matheus Barbosa. Saiu o Isaac também no intervalo. Entrou o Rafael. Aqui vai uma outra crítica a esse esquema tático do Moser. Rafael, menino de 17 anos. Está mais perto do 16 do que do 18, tá, gente? Ele vai fazer 18 anos em agosto. E o Rafael entrou muito bem quando era para atacar. Só que os primeiros minutos do Rafael foram para marcar a lateral também. Então esse esquema tático do Mozart, em que o volante está meio fazendo número em campo e quem tem que marcar pelo lado é o atacante, está tirando as principais virtudes, tanto do Bruninho quanto do Rafael. Basta ver que o Rafael, com dois minutos do segundo tempo, já tinha tomado um cartão amarelo por uma falta que fez, porque ele era obrigado a marcar. No segundo tempo, depois do 1 a 0 quando o Bragantino recuou e o Guarani foi pro tudo ou nada para empatar, Rafael fez ótimas jogadas pelo lado, individuais, driblou, foi ao fundo, cruzou. Foi um jogador útil, foi um jogador importante, como o Bruninho foi quando teve só que atacar no segundo tempo. Então, há algo de errado nesse esquema do Moser, que, na minha opinião, está prejudicando, sim, o rendimento defensivo e, principalmente, ofensivo do Guarani. Derrota, na minha opinião, justa, não sei. Porque pelo que o Guarani apresentou no segundo tempo, ele poderia ter empatado o jogo, sim. Mas a competência é quando a bola entra. E a do Guarani não entrou. E a do Bragantino entrou. É, e o placar acabou 1 a 0 para os visitantes. Muito preocupante esse placar. O Guarani já está aí muito perto do rebaixamento. É, felizmente, para fins de rebaixamento, a derrota em casa da Ferroviária para o São Bernardo e a derrota do Ituano em casa para o Água Santa fizeram com que o Guarani não entrasse na zona de rebaixamento nesta rodada. E por isso precisa reagir logo na quarta-feira contra o, a portuguesa no Brinco de Ouro. A portuguesa que é um concorrente direto, eu estou gravando este programa no exato momento em que a portuguesa recebe a Inter de Limeira. Então eu não sei nem quanto está o jogo, mas torço aí para que um empate ou que a Inter ganhe para deixar a portuguesa lá embaixo. Eu quero aproveitar o final desse programa e fazer um comentário sobre a entrevista coletiva do Moser, que me deixou muito preocupado. A gente acompanhou ao vivo no Bugrecast, no pós-jogo, o Moser muito firme das suas convicções, dizendo que a forma como ele trabalhou ao longo da jovem, da início, da, da, do começo da sua carreira, Deu muito certo. Segundo ele, duas vezes, quinto lugar com o CSA na Série B. Segundo ele também, a recuperação do Guarani no ano passado. Mas eu estou preocupado. Porque o passado não é garantia nenhuma de sucesso futuro. E a gente tem visto que essa forma de jogar dele tem problemas. Principalmente problemas defensivos. Eu acabei de mencionar aí a má marcação pelos lados do campo. E a gente não vê. Se a gente tem alguma esperança que o Mozart vai mudar o esquema tático para um 4-4-2... para alguma outra coisa... já ficou claro na coletiva que isso não vai acontecer... ele está muito certo das suas convicções... e é com elas que ele vai até o final... Não, e por conta disso ele não está nem um pouco preocupado... se vai ser demitido ou não, tá? e eu acredito que... ele só vai correr algum risco de demissão... se perder da portuguesa na quarta-feira... e caso contrário não vejo o Guarani demitindo o Mozart agora não nem eu acho que tem que demitir tá? eu acho que alguém tem que sentar para conversar com ele e falar meu caro, eu sei que você pode amar suas convicções mas tem coisa errada no seu time tem coisa errada em algumas das suas escolhas e pode chamar isso de interferência no trabalho ou não o jogador de futebol é muito mimado é, comissão técnica são todos muito mimados eles querem ser 100% autônomos para fazer o que quiserem mas esses caras têm que ter algum chefe, né? Esses caras têm que ter alguém para quem eles reportam de modo a provar seus resultados e a serem questionados nas suas escolhas. E as escolhas do Moser têm sido muito ruins ultimamente. Eu não tenho a menor ideia de qual time ele vai colocar em campo contra a portuguesa. Ninguém sabe se Bruno José volta, se Giovanni Augusto volta. Ninguém sabe se Nicolas Careca volta. É um grande ponto de interrogação. Seja do ponto de vista médico, seja até do ponto de vista de escalação. Hoje, para a gente ter uma ideia, o Mozart, ele tem, se eu não estou enganado, quase nove opções para o ataque. Né? E aí acaba sendo um bingo, acaba sendo uma, uma, um jogo aleatório de quem vai ser escalado ou não, ainda mais numa fase ruim. Isso prejudica demais a questão de entrosamento de conjunto e de grupo. Como a gente já tem falado ultimamente, a preocupação maior acaba sendo contra o rebaixamento. Faltam seis jogos. O Guarani tem três jogos em casa: Portuguesa, São Bernardo e Palmeiras. E fora de casa tem Inter de Limeira, tem São Bento é, de Sorocaba e Ferroviária. Então vai ser com emoção na minha opinião, e isso precisa, essa emoção precisa diminuir um pouquinho na quarta-feira contra a portuguesa. Um jogo que vai ser duríssimo, na minha opinião, porque a portuguesa vive uma situação tão ruim quanto a do Guarani. E por isso a reação tem que ser urgente, nem que seja de meio a zero, o Guarani precisa ganhar o jogo. Foi um fim de semana ruim, fim de semana chato, fim de semana difícil, que a gente poderia, sei lá, talvez ter empatado e achado que as coisas tinham encontrado um caminho mas a gente infelizmente não vê ainda embora o Mozart ache isso embora é, há quem acredite que o Guarani está em evolução eu não vejo eu vejo uma é, mudança de escalação de peças de jogadores mas que o Mozart não tem ainda nenhuma convicção, nenhuma certeza de qual é o caminho para esse time dar certo vamos ver o que acontece quarta-feira tem mais Vai, vai ter emoção até o fim, hein? E com emoção ou sem emoção a gente não pode esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje pode sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.